1: Artykuły naukowe czytane w całości, ale nie do końca profesjonalnie. Witam się z wszystkimi. Do przeczytania tym razem wybrałem tekst o analizie gier wideo. Będzie się on nazywał Prezentacja struktury formalnej MDA. Marcina Petrowicza z pisma Homoludens. W tym odcinku chciałbym pozdrowić osoby mieszkające w Indiach, bo ostatnio zajrzałem na statystyki i okazało się, że jest nieduża, ale pewna słuchalność właśnie w tym kraju, ale nawet nie w jednym miejscu, bo w kilku obszarach Indii, więc pozdrawiam te osoby. Pozdrawiam też jedną osobę, która słucha w Japonii. Też tak widziałem, że ktoś tam słucha, nie wiem czy jedna osoba, ale z jednego obszaru, więc tu już zakładam, że nie było rozstrzału. Tak jak z indyjskimi słuchaczami, którzy byli rozrzuceni po całym kraju. No to tak to wygląda. Standardowo mówię, że podcastu można słuchać na dowolnej aplikacji z podcastami, włącznie ze Spotify i innymi wyspecjalizowanymi aplikacjami tego typu. Na YouTube'a też Coś powinno dochodzić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Że można wspierać podcast za pomocą Kofi, link w opisie podcastu, i jest to pomoc w utrzymaniu podcastu, którego hosting kosztuje. Zachęcam też do wysyłania podcastu ludziom, których znacie albo i może nie znacie. W każdym razie, jeśli pomożecie mi robić zasięg podcastu, to też będzie bardzo fajnie, bo zależy mi na tym, żeby trafił on do różnych ludzi, a w szczególności do ludzi, do których normalnie nauka by nie trafiła, a może przez takie słuchowisko w jakiś sposób trafi. Kto wie... No dobra, to co, chyba możemy zaczynać. Tekst nazywa się Prezentacja struktury formalnej MDA z pisma Homo Ludens 2015. To jest pismo poświęcone w zasadzie w całości analizie i krytyce gier wideo. No i autorem jest Marcin Petrowicz, Uniwersytet Jagielloński. No i tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Słowa kluczowe gameplay, game mechanics, game dynamics, game analysis... To się z pewnością pojawi w artykule. Dobrze. Wprowadzenie. Jedną z pierwszych trudności, jakie spotyka na swojej drodze projektant gier, jest rozdźwięk między projektem gry, a tym, w jaki sposób gracze ją wykorzystują. Dzieje się tak, gdy niedoświadczony twórca przygotowuje zestaw reguł i zasad, zakładając, że użytkownicy będą z niego korzystać tylko w zaplanowanym dla nich celu. Jednakże aktywność grania skłania do przyjęcia eksploracyjnej, wręcz ciekawskiej postawy. To nastawienie jest potrzebne, by poznać grę, nauczyć się jej i ją przejść, ale to samo podejście sprawia, że granice reguł są intensywnie badane i często naginane. Stąd potrzeba wielokrotnego testowania gier w trakcie ich powstawania oraz przed wydaniem. Oczywiście wraz z nabieraniem doświadczenia projektant dostrzega możliwe implikacje pewnych rozwiązań mechanicznych, uczy się je widzieć przy pracy nad kolejnymi tytułami, uczy się ich też grając, a także analizując wydane już produkty. Ponieważ jednak pracę projektanta trudno wyczerpująco i precyzyjnie opisać, a na wysokość sprzedaży czy popularność danego tytułu wpływa wiele czynników niezwiązanych z projektowaniem gier, potrzebna jest ścisła metoda analizy. Metoda taka p- powinna pozwolić na opisanie relacji między stworzonym systemem gry i sposobem, w jaki korzystają z niego użytkownicy, a co za tym idzie, przyjemnościami, jakie z tegoż systemu czerpią. Temu celowi służy między innymi krytyka gier. Dziennikarze piszą o tym, w jaki sposób praktyka graczy mija się z założeniami twórców lub jak krótkowzroczność projektantów została wykorzystana przez użytkowników. Podobną funkcję pełnią recenzje graczy czy komentowane gameplaye, jednak moim zdaniem również badania z zakresu Game Studies mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. I jeszcze dwa przypisy. 1. Prócz odkrywanych przez graczy eksploitów i błędów niedostrzeżonych przez twórców, dziennikarze piętnują także mechaniki prowadzące do źle zaprojektowanych dynamik. Dwa. Drugi przypis. Z niedawnych wydarzeń można przywołać liczne wpadki twórców gry Destiny, na przykład możliwość wejścia do obszaru, który miał zostać udostępniony dopiero po premierze dodatku. Po przypisach. 1.1. Propozycja analizy formalnej MDA. W poniższym artykule przedstawiam narzędzia analityczne stworzone przez projektantów i badaczy gier. MDA Mechanics Dynamics Aesthetics To metoda stworzona na potrzeby warsztatów Game Design and Tuning prowadzonych na Game Developers Conference w San Jose w latach 2001-2004. Jest to formalna struktura analizy gier, mająca służyć zarówno twórcom, krytykom, jak i badaczom. Wydziela ona trzy części składowe gier. Elementarnym komponentem systemu rozgrywki są mechaniki, rozumiane jako podstawowe akcje, reguły i zachowania rządzące światem gry. Dynamiki to pętle interakcji, jakie tworzą się w trakcie gry między poszczególnymi mechanikami oraz zachowaniami gracza. Estetyka z kolei to zestaw emocjonalnych odczuć, jakie budzi w użytkowniku program. Autorzy MDA zauważają, co bardzo istotne, że projektanci tworzą te elementy w kolejności mechaniki, dynamiki i estetyki, mając coraz mniejszą kontrolę nad każdym następnym poziomem, Tymczasem gracze doświadczają gry w odwrotnym porządku. Najbliżej nich są wrażenia estetyczne, jakie gra wywołuje. Dalej są dynamiki obserwowane przez grających, a w największym stopniu poza ich świadomością pozostają mechaniki, które budują rozgrywkę. 1. 2. Cel artykułu Celem tego artykułu jest nie tylko prezentacja narzędzia MDA, ale również modyfikacja i rozwinięcie niektórych jej elementów tak, by lepiej służyły użytkownikowi języka polskiego, a także badaczom gier. Ten zmodyfikowany model zostaje następnie wykorzystany do analizy pierwszej gry polskiego studia The Astronauts pod tytułem Zaginięcie Itana Cartera 2014, osobowej gry przygodowej, w której gracz wciela się w prywatnego detektywa podążającego śladami dziecka o niezwykle bogatej wyobraźni. Analiza ma za zadanie przede wszystkim wykazać relacje między zaprojektowanymi mechanikami stworzonymi za ich pomocą pętlami interakcji, dynamikami i specyficznymi przyjemnościami czerpanymi z tej mrocznej, immersyjnej gry. Produkcja Adriana Chmielarza została wybrana nie tylko ze względu na moje subiektywne gusta, ale również z powodu jej znaczenia dla rozwoju elektronicznej rozrywki, a przede wszystkim jej miejsca w historii gatunku gier przygodowych. W analizie oprócz koncepcji MDA posłużę się ustaleniami ludologów, m.in. Espena Arsetha i Larsa Konzaka, oraz przedstawionymi w książkach, blogach i artykułach przemyśleniami twórców gier, takich jak Chris Crawford, Brenda Romero, Brathwaite czy Jess Shell. Za przedmiot badań posłuży mi fragment gry Zaginięcie Itana Cartera, znany z własnej rozgrywki zamieszczonych w serwisie YouTube nagrań oraz z tekstów profesjonalnej krytyki gier i wyrażonych w internecie opinii graczy. Artykuły naukowe czytane w całości. 1.3. Analiza formalna w literaturze Game Studies. Mimo interdyscyplinarnego charakteru game studies, niewiele jest prac, które analizowałyby gry od strony ich systemu reguł albo metodologii służących ocenie jakości projektu mechanik. Jest to szczególnie zaskakujące, jeśli przypomnimy tak zwany spór narratologów z ludologami. Mimo rozpowszechnienia stanowiska ludologicznego nie stworzono żadnej całościowej metody analitycznej służącej badaniu gry jako projektu mechanik i dynamik. Istnieje jednak kilka prac częściowo poświęconych temu zagadnieniu, które chciałbym tutaj przywołać. Analiza warstwowa Larsa Konzaka Jedną z najwcześniejszych koncepcji całościowej analizy gier jest propozycja Larsa Konzaka 2002. Najważniejszy element tej metody to podział gry na 7 warstw sprzętu, kodu programu, funkcjonalności, rozgrywki, znaczenia, referencyjności, a także warstwę społeczno-kulturową. Zdaniem Gonzaka w celu uzyskania całościowego obrazu gry należy przeanalizować każdy z wymienionych elementów. Z kolei według opinii Arseta 2010 w zupełności wystarczy analiza kilku z tych warstw oraz ich wzajemnych zależności, by stworzyć kompletny obraz. Niełatwo wyobrazić sobie użyteczną interpretację łączącą odczytanie kodu gry oraz warstwy społeczno-kulturowej, a tym bardziej badacza kompetentnego w obu tych dziedzinach, chociaż wzrastająca popularność nurtu Software Studies pokazuje, że nie jest to nie do pomyślenia. Dla metodologii MDA oraz z tego tekstu najważniejsza będzie konzakowska warstwa rozgrywki, angielskie gameplay. Określa ona program komputerowy jako grę. W jej zakresie znajdują się wszystkie elementy kluczowe dla analizy MDA – mechaniki, dynamiki oraz doznania dostarczane przez grę użytkownikowi. Do opisu rozgrywki autor używa wymienianych przez ludologów pojęć, którymi są perspektywy, zasoby, przestrzeń i czas, cele, przeszkody, wiedza, nagrody i kary. Choć nie wszystkie z nich występują na poziomie mechanik oraz dynamik, pojęcia te pomagają opisać całościowy system gry. Wprawdzie... W tym ludologicznym zbiorze brakuje dokładniejszych kategorii do badania rozgrywki, takich jak podział na mechaniki i na dynamiki, ale zawężona perspektywa Konzaka będzie przydatna w wyznaczaniu zakresu analizy gry. Narzędzia analityczne M. Consalvo i N. Duttona. Inną propozycją teoretyczną z zakresu Game Studies jest tekst M. Consalvo i Nathana Dutona 2006. W przeciwieństwie do artykułu Konzaka skupia się on na sposobach analizy i przygotowania materiału badawczego z gier. Przedstawione tezy Konsalvo i Datona można potraktować jako rozwinięcie postulatów Arseta postawionych w pracy, w której autor koncentruje się na sposobach pozyskiwania wiedzy w ograch przez badaczy. Konsalvo i Daton prezentują cztery metody pomocne przy analizie gier komputerowych. Pierwszą z nich jest tworzenie spisu obiektów dostępnych w grze wraz z ich dokładną charakterystyką użycia. Pomaga to przy całościowej interpretacji tego, jaką rolę odgrywa system ekwipunku, wybór przedmiotów czy zasady generowania łupu pozostawionego przez wrogów, co ma szczególne znaczenie w wielu grach CRPG, jak serie Borderlands czy Diablo. Kolejną metodą pomocniczą jest szczegółowa analiza interfejsu gry oraz jego podsystemów, a w szczególności niedostępnych lub dostępnych opcji i układu funkcji na ekranie. Jest to perspektywa bliska temu, co Konzak rozumiał przez warstwę funkcjonalności, ale Consalvo i Daton opisują interfejs w kategoriach założeń, znaczeń oraz ideologii, jaką można z niego wydobyć. Bardziej dynamiczne niż dwa poprzednie jest narzędzie nazwane mapą interakcji. To opis wszystkich dostępnych dla gracza i jego awatara interakcji z postaciami w grze, zarówno innymi graczami, jak i bohaterami sterowanymi przez komputer. Ostatnie narzędzie, zapis rozgrywki, służy interpretacji mglistego pojęcia świata gry, a w szczególności jego emergentnych właściwości. Autorzy proponują sporządzać i analizować nagrania z sesji gry, co wydaje się dosyć oczywiste, zwłaszcza w przypadku tytułów o znacznym potencjale tworzenia emergentnych zachowań. np. przykład gier z dużym światem, jak The Elder Scrolls 5 Skyrim. Albo proceduralnie generowanych, jak The Binding of Isaac. Ale to dziwnie powiedziałem. Ehm, jeszcze raz. The Binding of Isaac. No. Nie będę tego wycinał, bo to było dość śmieszne. Choć żadna z powyższych metod nie zostanie wykorzystana w dokładnie taki sposób, jak proponują autorzy, w metodologii MDA produktywne będzie stworzenie mapy interakcji, a także opis interfejsu gry. Również korzystanie z zapisów rozgrywki, własnych bądź tych udostępnionych w serwisie YouTube, jest nieodzowne przy interpretacji jakichkolwiek gier bardziej skomplikowanych niż Pong, Jeden cztery. Analiza formalna w literaturze twórców gier.
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier
1: Stworzenie metodologii kompleksowej analizy systemu mechanicznego gier wydaje się zagadnieniem o wysokim potencjale praktycznym nie tylko dla badaczy, ale i dla twórców gier. W związku z tym nie sposób pominąć książek projektantów opisujących proces tworzenia gier komputerowych. Choć z oczywistych powodów tego typu koncepcje będą przedstawiały gry jako projekty i pomysły do zrealizowania, częściej niż gotowe systemy poddawane ocenie, pewne elementy z warsztatu projektanta gier mogą okazać się pomocne. Niestety niewielu jest twórców gier o dużym zasobie doświadczeń, którzy stworzyliby całościowe opisy procesu projektowania rozgrywki. Z wyjątek stanowi nieco już dziś zapomniany Chris Crawford, twórca, który zaprojektował swoje najważniejsze hity w latach 80 Eastern Front 1941, gra z roku 1981, i Balance of Power z 1985. W 2003 roku wydał on książkę Chris Crawford on Game Design, w której prócz analizy konkretnych tytułów opisuje ogólne zagadnienia teoretyczne. Pojawia się tam m.in. podrozdział How do we measure interactivity. Pojęcie interaktywności w przypadku Crawforda będzie obejmowało elementy, które w mojej analizie zawierają się w zbiorach mechanik i dynamik. Autor rozpatruje projekt gry przede wszystkim pod względem stopnia interaktywności, twierdząc, że gry powinny dążyć do jej zwiększania. Porównując grę do rozmowy, Crawford pisze, że gra o wysokiej interaktywności słucha uważnie gracza, wnikliwie rozważa, a następnie tworzy jasną, ekspresyjną i sugestywną odpowiedź. Przy analizie zagadnienia w kolejnej grze projektant, wciąż odwołując się do metafory konwersacji, radzi zadać sobie trzy pytania. Na jak wiele z tego co gracz chciałby powiedzieć gra mu pozwala? Jak wnikliwie gra rozważa wypowiedzi gracza? Jak dobrze gra wyraża swoją odpowiedź? Cel wysokiej interaktywności w grze może zostać osiągnięty na różne sposoby, zarówno przez przyspieszenie wymiany zdań, zwiększenie liczby możliwych zdań, jak i przez podniesienie jakości relacji między wypowiedzią gracza a odpowiedzią gry. Uwagi Crawford'a dotyczące interaktywności będą niezwykle przydatne w trakcie analizowania dynamik rozumianych w tym tekście, podobnie jak u przywoływanego projektanta jako pętlę interakcji gra-gracz. Wśród projektantów zajmujących się teoretyzowaniem na temat gier znajdują się również autorzy omawianego w tym artykule narzędzia analizy MDA. Robin Hunicke pracowała m.in. w Electronic Arts Studios oraz That Game Company, gdzie odpowiadała za produkcję Journey. Mark LeBlanc był zatrudniony przez Looking Glass Studios i miał swój udział w powstaniu takich tytułów jak System Shock i System Shock 2, oraz Steve The Dark Project. Natomiast trzeci autor MDA, Robert Zubek, uczestniczył w produkcji takich gier jak Cityville i Farmville 2, a wcześniej był pracownikiem Electronic Arts Studios. Prócz doświadczenia w branży, każda z tych trojga ma solidne zaplecze akademickie. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że ich narzędzie łączy świat nauki i zastosowań praktycznych, w tym biznesowych, w postaci teoretycznej ramy do analizy gier. 2. Struktura formalna Mechanics Dynamics Aesthetics MDA powstało w celu zapewnienia projektantom i krytykom sformalizowanego narzędzia do analizy i oceny gry jako skończonego produktu oraz procesu jej tworzenia. W efekcie miało to zmniejszyć dystans między tworzonym kształtem gry a przewidywanymi interakcjami, w jakie zaangażuje się gracz. Co więcej, twórcy postulują wykorzystanie MDA nie tylko w ramach projektowania mechanik gier, ale również w procesie pisania kodu gry, w szczególności sztucznych inteligencji, zachowań obiektów czy reprezentacji gracza. Metoda MDA ma obejmować całe spektrum tworzenia gry w celu zapewnienia jej koherencji z planowanymi reakcjami po stronie użytkownika. W tej perspektywie grę przedstawia się jako system interakcji i dostępnych zachowań. Jak zostało wcześniej wyjaśnione, rdzeniem MDA jest podział gry na trzy warstwy oraz stwierdzenie o odwrotnych wektorach odbioru gry przez twórców i graczy. Zanim przejdę do analizy, należy wyjaśnić dokładniej jak zdefiniowane są poszczególne elementy. 2.1 Mechanics, czyli akcje Mechaniki to różnego rodzaju akcje, zachowania i mechanizmy kontroli dostępne graczowi w środowisku gry. Wraz z zawartością gry, poziomami, zasobami itd., mechaniki tworzą w całości dynamiki rozgrywki. Consalvo Dotton 2006 W definicji przedstawianej przez autorów do warstwy mechanik zaliczymy zarówno akcje możliwe do wykonania przez gracza, jak i przedmioty, a dokładniej rzecz biorąc ich funkcjonalności oraz bohaterów niezależnych, precyzyjniej możliwości interakcji z owymi postaciami. Jest to pewne uproszczenie w stosunku do języka, jakim posługują się twórcy gier, a także w stosunku do bardziej precyzyjnej propozycji, jednakże ograniczonej do samych mechanik, jaką przedstawił Miguel Sicard 2008. Prezentowane przez autorów MDA mechaniki można byłoby podzielić dalej wedle koncepcji Sicarta na statyczne zasady, warunkowania regulujące rozgrywkę oraz na właściwe mechaniki, pojedyncze akcje możliwe do wykonania w grze przez gracza lub inną postać. W tym rozumieniu mechanikami będą skakanie, strzelanie, bieganie, czynności aktywowane przez agenta. Natomiast zasadami będą warunki wygranej czy przeszkody, statyczne regulacje zależne od systemu rozgrywki. Ten zbiór mechanik i zasad jest tym, na co projektant ma bezpośredni wpływ w trakcie tworzenia gry. 2-2 Dynamics, czyli pętle interakcji. Dynamiki to pętle interakcji, wprawione w ruch mechaniki reagujące ze sobą oraz z działaniami gracza. Za przykład takiej interakcji autorzy podają dynamikę okrążeń planszy w Monopoli. Składają się na nią mechaniki rzutu dwoma kośćmi, ruchu, otrzymywania pieniędzy na polu start, opłat na polach zajętych przez graczy. Interpretacja tej dynamiki mówi nam, że z jednej strony opłacalne jest dla graczy jak najszybsze poruszanie się po planszy, by zebrać pieniądze za pełne okrążenie oraz stanąć na możliwie możliwie najmniejszej liczbie wykupionych pól. Z drugiej strony wolniejsze poruszanie się umożliwia zakup większej liczby pól, a co za tym idzie zdobycie większych wpływów z czynszów. Interpretacja takiej dynamiki pozwala nam zrozumieć jakie elementy są połączone, jaki jest sposób ich połączenia oraz jak należy je zbalansować, by uzyskać satysfakcjonującą rozgrywkę. 2. 3. Aesthetics, czyli doznania Ostatnim elementem gry w MDA jest estetyka, rozumiana tutaj w mało intuicyjny sposób, jako przyjemności lub odczucia użytkownika powstające w trakcie uczestnictwa w grze. Zarówno w społecznościach graczy, jak i wśród twórców gier słowa estetyka używa się raczej w stosunku do oprawy estetycznej gry, muzyki, grafiki, dźwięków, konwencji wizualnych. W związku z tym termin Estetics będę tłumaczył jako doznanie. Consalvo i Dutton opisują doznania przez te elementy, które czynią grę fajną. Jednakże ani polskie słowo fajne, ani angielskie fan nie ma klarownego znaczenia. Projektanci zatem postulują zrezygnowanie z niego na rzecz sformułowań bardziej opisowych. Cytat. Język opisu gier i zabawy jest trudny, gdyż nasze słownictwo jest dosyć ograniczone. W opisie doświadczenia gry chcielibyśmy odejść od słów takich jak fajne i rozgrywka w stronę bardziej ukierunkowanego słownictwa. Consalvo daton, 2006 Następnie autorzy przytaczają podział na bardziej precyzyjne określenia opisujące możliwe doznania ewokowane przez grę. 1. Odczuwanie Gra jako przyjemność dla zmysłów 2. Wyobrażanie Gra jako udawanie 3. Narracja Gra jako opowiadanie 4. Wyzwanie Gra jako tor przeszkód 5. Poczucie wspólnoty Gra jako struktura społeczna 6. Eksploracja Gra jako niezbadana przestrzeń 7. Ekspresja Gra jako odkrywanie siebie 8. Uleganie Gra jako spędzanie czasu Podobne stwierdzenia o różnorodności przyjemności czerpanych z gry przedstawiał również Chris Crawford, a także Ralph Koster 2005, który poświęcił temu zagadnieniu całą książkę. 2.4. 2.4. Warstwa reprezentacji W strukturze MDA brakuje komponentu, który stanowi kontekst i ramy odniesienia dla reguł, czyli warstwy reprezentacji gry. Nie jest ona częścią systemu reguł i interakcji gry, wobec czego wykracza poza zakres analizy, jednakże pozostaje ważna właśnie jako element tła i kontekstu dla omawianych mechaniki i dynamik. W ramach warstwy reprezentacji ująłbym grafiki, styl wizualny gry, muzykę, ale również strukturę narracyjną i treść opowiedzianą w grze. Uważam, że nie sposób tych elementów pominąć opisując mechaniki, dynamiki czy doznania gry, gdyż zazwyczaj reprezentacja jest tym elementem, który jako pierwszy narzuca nam pewne oczekiwania względem pozostałych trzech warstw. Analiza zaginięcia Itana Cartera Kompletna analiza zaginięcia Itana Cartera wymagałaby zbadania całej gry. Jednak jest to gra, w której zaskoczenie oraz sekrety fabularne od- odgrywają dużą rolę, dlatego ograniczy się jedynie do wybranego fragmentu. Ponieważ mechanizmy i interakcje w grach najczęściej mają powtarzalny charakter, Wystarczy wycinek rozgrywki, który, posłu- który posłuży ocenie i interpretacji zaginięcia Itana Cartera oraz zaprezentowaniu struktury analitycznej MDA. W przypadku debiutanckiego tytułu The Astronauts wybrałem pierwsze 17 minut swojej sesji gry. To rozgrywka od początku do momentu rozwiązania zagadki zbrodni na torach. Oprócz poruszania się po malowniczej przestrzeni i eksplorowania wirtualnego środowiska, użytkownik będzie uczestniczył w dwóch scenach. Pierwsza z nich związana jest z opowiadaniem Itana Soki. Gracz może aktywować pięciu krytych w lesie pułapek, co pozwoli mu wykorzystać paranormalne zdolności detektywa, by przenieść się do równoległej przestrzeni. Tam może przeczytać zapiski chłopca i wycinek z gazety dotyczący pożaru oraz wysłuchać dialogu między tytułowym bohaterem a jego dziadkiem. Z kolei druga sekwencja to scena odtwarzania przebiegu zbrodni. Podczas jej pierwszej części należy znaleźć wszystkie elementy otoczenia, które odegrały istotną rolę w zdarzeniu oraz ułożyć je na swoich miejscach. W drugiej części sekwencji, korzystając znów z nadnaturalnych zdolności pola Prospero, gracz rekonstruuje przebieg odtwarzanej sceny zbrodni. Oprócz mechanik zawartych w dwóch wymienionych scenach oraz poruszania się po przestrzeni, awatar gracza wygłasza monologii w kluczowych miejscach na mapie. 3.1. Mechaniki Podążając za propozycją podaną przez Konsalvo i Dotona, sporządzam poniżej coś pomiędzy spisem obiektów a mapą interakcji. Listę mechanik podzieloną na dwie opisane powyżej sceny. Opowiadanie soki Aktywowanie pułapek przejście do innej przestrzeni po znalezieniu wszystkich pułapek, odczytanie opowiadania Soki, odsłuchanie dialogu między Edem i Itanem, odczytanie notki o pożarze w domu Vandergrifa, scena zbrodni, badanie poszczególnych poszlak, wizję przedmiotów, których należy użyć, sterowanie drezyną, podnoszenie i przenoszenie przedmiotów, kamień, korba, Aktywowanie fragmentów sceny zbrodni i ustalanie ich kolejności. Odtwarzanie wydarzeń ze sceny zbrodni. Odtworzenie epilogu do sceny zbrodni. Pozostałe. Poruszanie się. Wykonywanie zbliżenia. Zoom. Odsłuchanie monologu detektywa przy przejściu mostu. Odsłuchanie monologu detektywa przy wejściu do świata gry. 3.2 Dynamiki. Podobnie jak wcześniej postępuje z kolejną warstwą opisując występujące w danych scenach dynamiki. Opowiadanie Soki. Natknięcie się na pierwsze pułapki w grze zaskakuje gracza i wywołuje poczucie zagrożenia. Kiedy jednak zorientuje się on, że ich znalezienie odblokowuje możliwość użycia zdolności nadnaturalnych, zaczyna uważnie przeczesywać okolice w poszukiwaniu kolejnych pułapek. Gdy już mu się to uda, uzyskuje dostęp do pierwszych fragmentów historii, która będzie stanowiła dla gracza zagadkę aż do ostatniej sceny gry. Czytane opowiadanie jest niezrozumiałe, trudne do interpretacji, a co za tym idzie niepokojące. Zrozumienie mechanizmów użytych w tej scenie nauczy gracza, że eksploracja wirtualnego świata oraz kojarzenie i interpretowanie faktów będą najważniejszymi aktywnościami w zaginięciu Itana Cartera. Scena zbrodni Kolejna scena rozwija dynamiki, których gracz nauczył się wcześniej. Dochodzą do nich nowe mechaniki, np. rozpoczęcie wizji przedstawiającej lokalizację potrzebnego przedmiotu oraz używanie przedmiotów. Nadal jednak najważniejszą dynamiką jest przemierzanie komputerowej scenografii w poszukiwaniu interaktywnych elementów bądź obiektów z wizji. Przedstawione wydarzenia intensyfikują niepokój, tym razem zamiast niezrozumiałego opowiadania gracz dostaje niezrozumiały, początkowo, zestaw poszlak, a wśród nich ciało z odci- uciętymi nogami i rozłupaną czaszką. O ile w poprzedniej scenie interpretacja fabuły pozostawała zdaniem op- zadaniem opcjonalnym, o tyle w scenie zbrodni w momencie ustalania kolejności wydarzeń mechaniki wymuszają na użytkowniku aktywność interpretacyjną. Mechaniki nie należące do żadnej z powyższych scen nie wymuszają specyficznych dynamik. Wydaje się jednak, że eksploracja stanowi dominujący element rozgrywki. Mimo, że przestrzeń w jakiś sposób kieruje naszą uwagę, w niektórych fragmentach mapy nie jest jasne dokąd należy iść i gdzie należy szukać przedmiotów interaktywnych, w połączeniu z doświadczeniami z dwóch scen skłania do gracza do zanurzenia się i eksploracji przestrzeni. 3-3 Estetyka. Realistyczna, dopracowana scenografia Doliny z opuszczonymi starymi budynkami oraz innymi pozostałościami po mieszkających tu kiedyś ludziach z jednej strony pobudza ciekawość, a z drugiej wzmaga niepokój i poczucie obcości. Koherentna stylistyka eksponująca jesienne krajobrazy, zniszczenie i przemijanie dopełnia tych uczuć. W szczególnej sytuacji znajduje się polski odbiorca, który może rozpoznać źródła, z jakich korzystali twórcy, przy budowaniu wirtualnego świata. Obiekty naturalne, takie jak i te wybudowane przez człowieka, powstały na wzór tego, co ekipa diastronoc znalazła podczas wycieczki na Dolny Śląsk. Muzyka stanowiąca część estetyki gry ma za zadanie podtrzymywać napięcie, podsycać lęk, a czasem wręcz wywoływać strach. Użyto w niej wielu dźwięków naturalnych, kojarzących się z lasem czy jaskinią, środowiskami z gry. Podobnie jak motywy literackie w grze, utwory nawiązują do gatunków kultury popularnej, takich jak kryminał, pulp horror czy weird fiction, np. utwór The Alchemist. 3, 4 Doznania gry Już w interpretacji dynamik pojawiało się wielokrotnie słowo eksploracja. Bez wątpienia poznawanie przestrzeni, zarówno fizycznej przestrzeni w grze, jak i mieszczących się w niej fabu, stanowi rdzeń zaginięcia Itana Cartera. W kategoriach przedstawionych przez autorów struktury MDA są to przyjemności związane przede wszystkim z odkrywaniem niezbadanej przestrzeni, grą jako opowiadaniem oraz w mniejszym stopniu również pokonywaniem przeszkód. Wnioski z analizy MDA Wybierając do analizy grę studia wiedziałem, że nie będzie to szczególnie trudne zadanie, gdyż jej forma jest niezwykle spójna oraz raczej ograniczona. Brak tam zbędnych dodatkowych systemów czy mechanik, poszczególne elementy różnych warstw wspierają dwa typy rozgryf- rozrywki. Eksplorację przestrzeni oraz próby zrozumienia warstwy fabularnej. Przedstawiony wycinek gry cechuje dużą spójność, co mogłoby się nieco zmienić przy analizie całej gry, w której pojawia się rozwarstwienie między wybranymi tajemniczymi treściami a trywialnymi zgadywankami, jakimi były według mnie niektóre wyzwania. Analiza scen w domu, karterów lub w kopalni mogłaby wykazać pewne niezgodności pomiędzy tworzonymi przez mechaniki dynamikami a typem doznań sugerowanych przez warstwę fabularno-estetyczną. W tych dwóch sekwencjach aktywność gracza skupia się na rozwiązywaniu zagadek mechanicznych, które dla niektórych niedoświadczonych lub niedzielnych graczy mogą oznaczać poważny wzrost poziomu trudności, tym samym odciągając ich od zaangażowania w eksplorację. Choć pomieszanie wątków wpisuje się w przyjętą przez twórców konwencję naśladowania literatury popularnej przełomu wieków XIX i XX, w której kosmiczny horror zagrażający całej ludzkości, jak w dziełach H.P. Lovecrafta czy w sekwencji kopalni w grze The Astronauts, łączy się z trywialnymi scenografiami prowincji i eksploracją prozaicznych przestrzeni takich jak dom. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, przedstawiony fragment oddaje dostępne elementy rozgrywki i może posłużyć za reprezentatywny wycinek gry świadczący o spójności jej projektu. 4. Podsumowanie. Celem artykułu było zaprezentowanie struktury MDA na polskim gruncie Game Studies wraz z przykładową analizą gry. Mam nadzieję, że opis struktury formalnej we fragmencie zaginięcia Itana Cartera w pewnym stopniu wykazał skuteczność MDA w opisie elementów rozgrywki oraz ich wzajemnych relacji. Z pewnością tłem dla opisu warstw zawierających się w opisywanej strukturze powinna być estetyka rozumiana jako styl i treść fabularna gry. Kolejnym krokiem w wypracowywaniu analizy relacji między mechanikami a dynamikami powinien być dłuższy artykuł dotyczący rozbudowanej wielosystemowej gry, takiej jak w współczesnych reakcji czy fabularne. Do bardziej szczegółowego badania mechanik mógłby również posłużyć program stworzony przez Jorisa Dormansa Machinations. Dzięki temu systemowi opisanemu w grze Game Mechanics Advanced Game Design, moglibyśmy prześledzić emergencję pewnych dynamik związanych z regułami. Metoda ta jednak odpowiada raczej grom w większym stopniu opartym na zasadach, a w mniejszym na warstwie fabularnej niż zaginięciu Itana Cartera. No i to by było na tyle. To był artykuł prezentacja struktury formalnej MDA Marcina Petrowicza z pisma Homo Ludens. Gdyby ktoś chciał sięgnąć po więcej groznawczych tekstów, to faktycznie to pismo homo ludens jest świetnym źródłem, żeby zacząć. Tam publikowane są po polsku, ale też i po angielsku artykuły. Warto też zapoznać się z pracami Kubińskiego i jego pojęciem emersji, które z swego czasu wywołało dość dużo zamieszania w analizie gier. Natomiast ja gdybym miał analizować jakąś grę, to muszę powiedzieć, skorzystałbym z retoryki proceduralnej Bogosta, a Jana Bogosta, którą bardzo polecam, która zakłada mniej więcej w dużym skrócie, że to co gra nam oferuje, to co my możemy robić w grze i to jakie mamy powiedzmy możliwości czy ruchu, czy akcji, interakcji, To wszystko jest jak najbardziej retoryczne i ma wyższą warstwę, którą można skrócić do pytania, czego od nas chce gra i jaki ma motyw właśnie wyższy, perswazyjny. Jakie są systemy koercji, żeby coś z graczem robić, pytanie co. No w każdym razie, retoryka proceduralna bogosta, to, to ja bym z tego na przykład skorzystał, gdybym miał coś analizować. Tak, tak myślę. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o ten podcast. Analizujcie sobie gry, w szczególności te, które próbują wyszarpywać pieniądze z gracza. To zawsze jest dobry materiał do krytycznej analizy. A tymczasem do usłyszenia kiedyś indziej.